0: Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus? Nós estamos numa série de mensagens na carta de Paulo à igreja na Grécia, Coríntios, lá na cidade de Corinto, e nós estamos no capítulo 5. Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Os primeiros quatro capítulos é uma parte da carta destinada de Paulo a resolver ou a apresentar para os irmãos. Qual é a essência da igreja? Primeira parte, então, Paulo está dando base teológica para eles entenderem que eles estavam patinando na essência, naquilo que é básico da fé cristã. E por causa desse entendimento errado, eles estavam até questionando a autoridade apostólica de Paulo. Eles estavam se dividindo, brigando e tudo mais. Uma coisa muito doida. E Paulo disse para eles, o negócio é simples, vocês precisam entender que o Senhor Jesus é o dono da igreja, nós somos servos de Jesus, a cruz é a nossa grande sabedoria, e nós, quando nos desfrutamos né, desfrutamos do perdão de Cristo, nascemos de novo, nós temos a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria para viver nesse mundo cheio de ciladas. De repente, Paulo agora trabalha de uma forma assim, meio que abrupta mesmo. Lembra, semana passada ele foi... De uma forma até, é, vamos dizer assim, bem humilde, bem simples. Ele teve um aspecto paterno com aquela comunidade. Semana passada nós vimos que Paulo encerra o capítulo 4 tratando eles como filhos espirituais. É um, um momento da carta ali em que Paulo é bem, bem próximo deles no sentido de simpatia, de amor, de carinho e tudo mais. E agora você vai perceber que o capítulo 5 é completamente diferente de novo. Então, essas nuances, assim. Paulo aqui, agora, ele vai entrar de sola neles de novo. Por quê? Porque esse bloco que nós vamos entrar agora em Corinto, nessa carta de Paulo, primeiro bloco, falei os objetivos, essa segunda parte, esse segundo bloco, Paulo vai tratar algumas dinâmicas éticas, o cristianismo na prática. Paulo vai, falar, vai abordar alguns, alguns conceitos morais e como é que o cristianismo tem olhos para esses assuntos morais. E você vai perceber que nesse primeiro bloco aqui, né, nessa primeira parte desse bloco de ética cristã, Paulo vai abordar um tema muito forte, que era um escândalo público. E é o tema da nossa mensagem de hoje. Estava acontecendo em Corinto algo que todo mundo sabia, todo mundo estava vendo, todo mundo... É, era nítido. Só que esse negócio estava ah, sendo tratado de uma forma assim muito... É, estranha, no mínimo, dizendo. Estava tra sendo tratada de uma forma que não deveria ser tratada naquela igreja. Era um escândalo público, mas eles estavam assim, fingindo que nada tinha acontecido, ou às vezes se sentindo orgulhosos, você vai perceber na leitura da carta. Então nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, perceber o que é que está acontecendo nessa, nessa igreja, tão escandaloso que é, que é nítido publicamente. Estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 5. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se ouve ou se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Olha só o que está acontecendo nessa igreja. E ele começa dizendo assim, todo mundo está sabendo disso. É um escândalo público. E vocês estão cheios de arrogância. Não deviais, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, Estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Quando vocês reunirem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, que texto forte, mas para entrar no texto eu quero contar um mito, o mito de Édipo, Édipo era uma criança que nasceu na cidade de Tebas, e quando os seus pais tiveram ele, eles decidiram consultar um oráculo, Saber um pouco mais da história desse menino que veio ao mundo. E o pai foi até um oráculo, que era um adivinho. E esse adivinho disse para ele. Olha, esse seu filho é um motivo de tragédia para a sua família. Ele é um motivo de destruição para a sua casa. Ele vai matar você. Edbo, vai te matar. E ele vai casar com a sua esposa. Vai casar com a mãe dele. Quando... O rei Laos, lá de Tebas, ouviu isso. Nossa, nasceu uma criança que eu tenho que dar um fim nele. Foi lá, consultou a esposa e disse, nós vamos dar um fim nesse édipo. Certo. Pegaram um servo deles, que é o rei lá de Tebas, e falou, ó, oh, mata essa, essa criança. O servo pegou, levou até a floresta e foi matar. Só que na hora que ele foi matar o menino, ele disse, não, não vou fazer isso. É muita crueldade. E aí, de longe, ele viu alguns pastores cuidando lá do seu rebanho e levou a criança até os pastores e deu para elas. Essa criança foi pega por esses pastores e eles eram da cidade de Corinto. Olha que mito interessante, é um mito grego. Levaram para a cidade de Corinto. Édipo, pequenininho, foi levado para a cidade de Corinto. Lá foi adotado por um casal e cresceu lá. Se desenvolveu, conheceu a cidade, foi aprendendo da vida. Quando foi grande, ele acabou se envolvendo numa situação em que ele foi acusado falsamente de ter cometido um crime. E, por causa disso, ele foi expulso da cidade de Corinto. E aí Édipo começou uma jornada na sua vida. Enquanto ele estava caminhando na sua jornada, um dia ele encontrou, numa estrada bem estreita, uma carroça. E nessa carroça tinha alguém, um senhor, e três servos desse senhor. E o senhor não queria deixar ele passar nessa estrada, porque ela era estreita. E Édipo começou a... a rivalizar com ele, não, eu preciso passar, preciso sair daqui, preciso continuar a minha jornada. E o senhor disse para ele, eu te desafio então a um duelo, porque você é um fracote. Aí Edipo falou, o que é isso? O senhor, ah, eu, eu não quero fazer nada, você é um fracote, eu te desafio. E aí Edipo falou, então tá bom, vem aqui, desceu da carroça, pegaram uma briga forte e Edipo acabou matando aquele senhor. Matou, matou os servos, tudo, e continua a sua jornada. Quando ele estava chegando perto da cidade de Tebas, depois de alguns anos de caminhada e rodando, ele volta a Tebas. Só que ele não sabia que ele era de Tebas. Quando ele chega lá, ele descobre que aquela cidade estava sendo assolada pela esfinge. Olha só, a esfinge está ali. Se você assistiu Ratchimbun quando era, você era criança, você lembra que tinha uma cortina que abria e a esfinge aparecia. Lembram disso? Ratchimbun? O que a esfinge fazia quando. É, aparecia. ela tinha um enigma, né? lembra do, do enigma da esfinge? E era isso, a esfinge é um bicho mitológico com um corpo de leão e cabeça humana que fazia enigmas para as pessoas e ali na situação ela estava matando e devorando as pessoas e atordoando aquela cidade quem estava no comando era a esposa de, é, de Laos que ela tinha perdido o seu marido Laos tinha morrido e era a esposa que estava lá quando ela percebeu que tinha um indivíduo novo lá, que era Édipo, ela propôs o seguinte, olha, eu sou a rainha, e se você matar ou dar um jeito na esfinge, você se casa comigo, e a gente dá uma nova direção para Tebas. E vai lá, Édipo, enfrentar o enigma da esfinge. E todo mundo que errava o enigma da esfinge, ela devorava. E Édipo, de frente a frente com a esfinge, ela diz assim, qual é o animal que de manhã tem duas, quatro patas, o animal que de manhã tem quatro patas, que durante o meio-dia tem duas patas, e no final da noite tem três patas. Esse é o enigma da esfinge para Édipo. O animal que de manhã tem quatro patas, no meio do dia tem duas patas, e no final da noite tem três patas. Édipo acerta o enigma. Eu não vou responder, só para você procurar no Google depois. Qual é? Acerta o enigma. E a esfinge é derrotada. E Édipo casa com a senhora rainha lá de Tebas. E com ela ele tem quatro filhos. Depois de um tempo, começa-se de novo um, um, algo muito estranho na cidade pragas, coisas terríveis. E ele re resolve consultar um oráculo para saber o que estava acontecendo na cidade de Tebas. E aí ele descobre que o assassino do rei estava vivo. E ele, indignado com isso, Édipo fala com a sua esposa, nah, o, o, quem matou o seu marido ainda está vivo. E ele começa a investigar, 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 investigar. E ele descobre que quem havia matado... O marido dela era ele mesmo. E ele descobre que ele era o filho dele. E ele descobre que tinha casado com a sua própria mãe. E ele descobre que ele tinha quatro filhos com a sua mãe. Isso foi desesperador. O mito de Édipo é uma tragédia grega. A mãe dele, quando descobre isso, ela se enforca e ele pega e fura os seus dois olhos e sai errante pelo mundo cego esse é o mito de Édipo todo mundo considerava essa situação de possuir a esposa do seu pai algo trágico, terrível mas Corinto não Olha que interessante. Até na mitologia grega, a situação de Corinto era considerada algo trágico. Édipo havia tido filhos lá, ali, com a sua mãe, de uma situação que ele não, não sabia. Mas era uma tragédia. Todo mundo via essa situação de uma forma trágica. Mas Corinto, e a igreja em Corinto, não. Porque o texto bíblico diz para nós que a situação é, me, é muito parecida. Ali naquela igreja, todo mundo sabe, olha o texto, versículo 1, de fato, todo mundo sabe que há imoralidade entre vocês, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios, olha só, o pessoal que nem é crente, nem é cristão, é ímpio, acha essa situação horrível. Eis o motivo do mito de Édipo. Todo mundo considera a situação trágica, mas vocês não, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. A gente não sabe exatamente qual é o grau de parentesco. Pode ser a mãe dele? Pode. Pode ser uma madrasta? Pode. Pode ser uma tia? Pode. O fato é que no ambiente em que ele vivia, que é o ambiente grego, vamos ver se eu passo aqui, vamos lá. Todo o mundo grego odiava esse ato. Olha só que interessante. O incesto, que é esse tipo de relação, pai ou mãe e filho, era universalmente todo o ambiente romano. Onde Roma dominava, esse era um, algo assim abominável, era horrível. No mundo dominado por Roma, um mito como o de Édipo causa repulsa nas pessoas que ouvem naquele ambiente. Muitos imperadores eram mal falados por causa deste ato, por exemplo, Nero, Nero teve relação com as suas três irmãs e ele era muito mal falado no ambiente por causa dessa relação incestuosa, incestuosa. era um dos poucos crimes, então era crime em Roma, não era só um ato imoral, mas no Império Romano isso era uma situação criminosa, que todas as culturas do Império condenavam as penas iam de exílio, era alguém exilado, expulso, era perda de cidadania, deixava de ser cidadão romano, ou morte. E olha só, institutas de gaio, que são leis romanas, diz assim, nem posso me casar com aquela que anteriormente foi minha sogra, ou madrasta, ou nora, ou enteada. Percebe? No ambiente romano, era considerado algo ruim. Olha só um filósofo romano chamado Cícero. O incesto é a violação da natureza, a profanação da família e a desgraça da humanidade. Eu estou trazendo tudo isso para você ter uma ideia de que essa situação em Corinto, ela era mal vista por todo mundo. Todo mundo ao redor da igreja olhava aquela situação e via como uma tragédia. Todo mundo romano, todo mundo grego via como uma tragédia, menos os nossos queridos irmãos lá em Corinto. Opa, está passando demais agora. Volta lá. E na história de Israel? Quero pegar dois textos de Israel para você ter uma ideia de onde Paulo tira o que ele vai propor aqui. Olha só, para os judeus, essa situação em Corinto também era algo imoral, pecaminoso. Deuteronômio 22, 30. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Deuteronômio 27:20. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai e todo o povo dirá amém. Então, na lei de Israel também era algo mal visto, era algo ruim que afetava a aliança do povo, que afetava o motivo que eles foram chamados para testemunhar do, do, da palavra de Deus, para ser exemplo para os outros povos. Então, até mesmo dentro de Israel, isso era uma situação ruim. Dito isso, ambiente judaico, ambiente greco-romano, todo mundo enxergava de forma ruim essa situação. Só que Paulo diz uma coisa muito interessante... Primeira frase do versículo 2. Olha só. E vocês estão cheios de arrogância. Interessante isso, né? é? Uma coisa que todo mundo via errado, todo mundo a, a, a enxergava até como crime essa situação, mas eles estavam cheios de arrogância, estavam tendo orgulho disso. Os coríntios, olha lá, diz o slide... Estavam convencidos de que agora, na era do Espírito, eles estavam acima do bem e do mal. Poderiam se libertar das tradições judaicas e também não eram sujeitos aos pensamentos do mundo contemporâneo. Estamos acima, superamos, agora nós somos sábios de verdade. Agora, nessa nova era do cristianismo, ah, o judaísmo não importa mais, o Antigo Testamento não tem tanta validade, não tem nada a ver aquilo. Ah, aquelas coisas têm que ser atualizadas tudo. Não sei se você já ouviu alguma vez isso. Mas tem que ser atualizado todas aquelas coisas. E o pessoal do mundo não entende muito bem das coisas. Até pensamentos contemporâneos. A gente está acima disso. O Espírito de Deus nos transformou em seres elevados de sabedoria e entendimento. A gente está acima disso. Essa é a situação. Eles pensavam que não eram mais religiosos. Olha só. Nós não somos religiosos. Religiosidade é algo ruim. Essa ideia de, de, de igreja, de religiosidade, não, isso é farisaísmo, nada disso. Nós não somos religiosos. Menos igreja, mais pessoas. Vamos amar mais, parar com esse tipo de juízo, essas bobagens aí que vocês estão fazendo como igreja. Para, nós somos superiores. E agora sim, nós temos um relacionamento livre com Jesus Cristo. Relacionamento livre. Por incrível que possa parecer, a igreja estava orgulhosa desta situação toda. A liderança supunha que deixar de lado os cuidados morais ultrapassados, era um sinal de acolhimento e amor. Agora haviam superado o mundo antigo e a velha moral imposta. Isso foi escrito há dois mil anos atrás, não há cinco minutos. Percebe como isso é muito atual? Porque hoje o cristianismo e algumas visões de igreja tem lidado muito mal com essa situação de pecados, tem lidado muito mal com situações morais e, de certa forma, tem se de arrogância para dizer que aqueles que continuam pensando que isso é errado estão ultrapassados, Continua se usando, ah, eu tenho uma experiência verdadeira com Jesus Cristo, eu conheço o Evangelho, eu leio a Bíblia de forma certa, Ir na igreja é ultrapassado, ficar ouvindo o pastor, ficar é, tratando isso como coisa pecaminosa, isso aí é tudo errado. Eu encontrei a verdadeira forma de ter um relacionamento com Deus. Eu sou um ser espiritualizado. Essa é a nossa era, queridos. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa era cristã é uma era que desvaloriza a história da igreja. Desvaloriza o sagrado Desvaloriza as coisas santas Desvaloriza a pessoa que quer levar uma vida correta, justa, íntegra Desvaloriza, ridiculariza Aponta o dedo Fala que alguma coisa é errada para alguém Primeira coisa que eles fazem Fariseu, hipócrita, religioso Irmãos, isso é muito sério Por quê? Porque a arrogância, a soberba e é uma arrogância, uma soberba de pessoas que se acham espirituais, que se acham acima dessas questões bobas que a igreja fica levando em consideração. Essas coisas cegam, cegam de uma forma tão aterrosa, a, 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 assim, medonha, que essas pessoas se perdem na sua própria loucura. Cada pecado vai dando uma brecha para outro pecado, para outro pecado, para outro pecado. A hora que você vê, já era. Contaminou todas as situações. Irmãos, a primeira lição muito importante desse texto é que Paulo aqui nem fez questão de explicar para eles que isso era errado. Era óbvio que era errado. Mas a primeira lição é que muitas vezes nós nos escondemos atrás do nosso orgulho para não ser corrigido, para não ser transformado, para não ser cutucado. Porque nós temos uma coisa que nós defendemos com unhas e dentes, chamada reputação. Nós gostamos de ter uma boa reputação, de ser bem visto nesse mundo. E muitas vezes, por causa dessa questão da reputação, nós colocamos uma máscara, nós colocamos uma casca que esconde muitas coisas que nos afastam de Deus, coisas que corrompem, corroem o nosso coração, a nossa alma. Mas nós, por causa de uma máscara, por causa de uma reputação, nós tratamos questões sérias com orgulho. Por isso essa primeira lição é muito importante. Irmãos, não deixe que o pecado seja maior do que a sua reputação. Em que sentido? O pecado é tão grande que ele engole a sua reputação no, no, no sentido que você faz de tudo para proteger a sua, a sua reputação e deixa o pecado como um câncer tomando órgão, 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 células e vai matando, esse texto é tão sério, porque ele nos provoca a pensar o quanto nós estamos defendendo a nossa reputação para não tratar pecados e pecados sérios na nossa vida, por isso cuidado meu irmão, minha irmã, para que o orgulho e a reputação não esteja deixando você me deixando cego diante de Deus e diante da comunidade como um todo. Pecado é algo muito sério na Bíblia, porque o pecado é o oposto do, do que é Deus. O pecado é a morte, Deus é a vida. Todo pecado leva à morte, todo pecado leva à morte, independente de qual ele seja. Ele começa com uma bobeirinha, que é o deixa para lá, ah, deixa para lá, isso é normal, deixa para lá. Ele começa com o deixa para lá e ele termina numa situação como essa. Que uma igreja vendo um cara tendo relação com a sua madrasta se orgulha disso. Superamos, olha. Superamos o um império que trata isso de forma preconceituosa. Superamos a tradição judaica que trata isso de forma ruim. Nós superamos, nós somos a igreja que acolhe tudo. E orgulha-se disso. Uma igreja que... Que acolhe tudo é interessante pensar qual é o papel da igreja então o papel da igreja é acolher todos verdade isso o papel da igreja é um papel terapêutico Por quê? porque a igreja é onde Deus trata conosco o verdadeiro crente não é o que não peca não caia nisso todo mundo aqui peca todos os dias o verdadeiro crente não é o que não peca, mas o verdadeiro crente é aquele que tem uma noção de que o pecado é algo ruim, que é algo que nos afasta de Deus, nos afasta uns dos outros, nos afasta das pessoas que nós amamos. O verdadeiro crente é aquele que vive se lavando do pecado, de duas formas, confessando o pecado diante de Deus e confessando o pecado também para a pessoa que a gente ofende. E esse confessar redunda em um pedido de perdão de reconciliação e às vezes confessar pecados para um amigo, como o Tiago diz confessar os pecados uns aos outros por quê? porque quando a gente confessa um pecado, a gente abre um baú, a gente abre um negócio que está escondido e expõe, pedindo ajuda para alguém querido, uma irmã querida, um irmão querido, dizendo, ore por mim, me ajude, eu tenho uma luta contra isso, eu desejo isso, eu tenho feito assim, tenho andado dessa maneira. Irmãos e irmãs, não brinquem com o pecado, seja ele qual for, porque ele vai cegá-lo em arrogância e daqui a pouco você vai estar se justificando do pecado vai estar racionalizando ele, dizendo, não é tão pecado assim, todo mundo faz, o mundo é outro. Acontece. Primeiro, a mensagem, não é para você achar o pecado do outro. Né? É fácil fazer isso. É para você olhar para si mesmo. Para eu olhar para mim mesmo. Será que eu não estou sendo arrogante demais e protegendo a minha reputação e sendo morto lá dentro de uma coisa que tem crescido como uma bola de neve. Então Paulo orienta eles para que eles percebam que eles estão cheios de arrogância. Mas a expectativa era o oposto. O versículo diz assim, não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Duas atitudes interessantes aqui. A primeira delas é uma lição muito legal. Lamentar. Lamentar o pecado. O que significa isso? Olha só. O sentimento que Paulo esperava da igreja era de luto e não de soberba. Dor e tristeza. A palavra lamento carrega a ideia de perda de alguém querido. É como se estivesse chorando porque alguém está morto. Essa é a ideia da palavra lamentar. Uma atitude correta do povo de Deus é a tristeza diante do pecado. Um choro profundo, como se o pecado do irmão fosse o seu próprio pecado. Isso aqui é difícil de fazer um choro profundo de lamento e não de soberba e não de apontar o dedo não de delegado da fé mas um choro profundo por causa de alguém querido de alguém que você ama que faz parte da comunidade ele está sofrendo por causa de escolhas erradas do pecado e isso traz no seu coração no meu coração uma tristeza, uma entristeça eu choro com ele eu choro por causa disso essa é a ideia de Paulo, isso é difícil Daniel orou pelo povo como se fosse tão pecador como eles. E eu queria que você deixasse o seu dedinho aqui em Corinto e abre comigo lá em Daniel capítulo 9. Olha que texto fabuloso esse de Daniel. Daniel era um homem íntegro, cara correto, justo, andou com Deus, mostrou muito da sua fé, não se contaminou com várias propostas mundanas. Mas olha como ele ora aqui. Daniel, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 7. Olha só como Daniel ora. Então, voltei ao, o, o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Isso são símbolos de quebrantamento, de humilhação, de alguém que está triste, de alguém que está com, em luto, enlutado, perdi alguém orei ao Senhor meu Deus e confessando, Daniel não tinha pecado, ele não tinha errado, ele não tinha culpa, Daniel era íntegro, por que ele está fazendo isso? Porque ele se identificava plenamente com o povo, ele era alguém do povo. Não era, olha os meus irmãos como eles são corruptos. Olha os meus irmãos como eles são sujos. Senhor, expulsa esses caras daqui. Não. A oração é, eu confesso porque eu também estou errando. Percebe? Daniel aqui tem uma atitude de irmandade verdadeira. Alguém que se entristece e se coloca no lugar do outro. Confessando, ele disse ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que guardas, as aliança, guardas a aliança e a misericórdia para com que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos, Daniel não tinha pecado, praticamos o mal, não tinha praticado o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas, ele não tinha feito nada disso, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das tuas transgressões contra ti. O que aconteceu aqui? Daniel realmente olhava o povo de Israel como irmãos. Ele de fato amava aquela comunidade, amava a aliança, amava o vínculo que Deus estabeleceu com eles. Por isso, Daniel, quando vai orar, ele não faz uma oração de desculpa, de eu sou o perfeito e os outros são ruins, eu sou o bom e os outros são ruins, ó oh, Senhor, o Senhor está vendo. Né? mata eles, eu não certo? ele não faz isso Por quê? porque ele olha o povo como uma unidade se o outro sofre, eu sofro se o outro chora, eu choro se o outro peca, isso também faz parte de mim Daniel é um exemplo de uma oração de empatia de uma oração de alguém que de verdade se preocupa com quem está do seu lado voltando para Corinto era essa a ideia de Paulo para essa igreja eu esperava que vocês lamentavam, lamentassem, que vocês de fato chorassem por isso, orassem por isso, clamassem pelo perdão de Deus, para que Deus é, cuidasse de vocês, que vocês olhassem para esse indivíduo que está praticando isso e não se orgulhasse disso, mas que vocês orassem, lamentando isso e continuando, falando, fulano, nós te amamos. Isso está errado, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Percebe a diferença de xerife do Evangelho, o que aponta o pecado dos outros e se coloca acima, e daquele que entende que como nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, nós estamos juntos. Por isso, quando alguém confronta o pecado do outro, não é em superioridade, mas em irmandade. Quando alguém dos nossos irmãos queridos da nossa comunidade, quando alguém erra, não é motivo de alegria para ninguém, não é motivo de se achar superior para ninguém, ao contrário, é um motivo da gente chorar junto, de se abraçar, de acolher e lutar juntos por uma vida nova. Irmãos, isso é muito difícil de fazer, porque nós evangélicos temos também a mania de ser superior e de apontar o dedo nos outros. Para falar do pecado dos outros, a gente é muito bom, muitas vezes. Mas isso é uma descaracterização da igreja. Porque a igreja não aponta, a igreja acolhe. E acolhe como? Clamando pelo arrependimento, pela mudança, pela transformação. Lamentando de fato o pecado. Se a gente de fato fizesse isso, nós cresceríamos juntos. Mas eu acho que a gente é muito afetado pelo orgulho. Muito. Então, quando alguém perto da gente está para o caminho errado, às vezes a gente encoberta ele achando que está fazendo o que é bom. Às vezes a gente apoia o cara indo para o caminho completamente errado. Às vezes a gente faz de tudo para que ele não seja pego. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito profunda. A maior graça de Deus é revelar o nosso pecado. Maior graça de Deus é alguém pego no pecado, porque aí para de ir para o caminho da morte e muda. Deus, quando escancar o pecado de alguém, é graça. É graça. Por quê? Porque é a oportunidade de não ser morto por aquilo. Por isso eu olho esse texto e eu vejo em um primeiro momento uma lição para nós, no sentido de que Cuidado com a arrogância diante dos nossos erros. Cuidado com defender a reputação. Mas também, olhe para o pecado com tristeza. O seu próprio pecado, né? quando você olha para o seu pecado, chore por ele, arrependa-se, lute para mudar. E olhe para o pecado do outro também com tristeza, não com superioridade, mas com acolhimento. Essa é a ideia da palavra que Paulo usa aqui. Eu esperava que vocês lamentassem. Mas vocês estão olhando com um olhar de superioridade, de arrogância. E a outra palavra que aparece é a questão da expulsar, a ex, expu, excluir. Né? A proposta para expulsar tem a ver com a pureza da igreja. Porque a igreja é um lugar de pessoas que estão sendo transformadas. certo? A igreja recebe todos os tipos de pessoas em qualquer situação, mas a igreja, por ser de Jesus Cristo e pelo poder que Ele nos dá, perdão dos pecados, o novo nascimento, o Espírito que habita em nós, Deus se recusa a deixar cada um de nós como nós chegamos. Por isso Deus começa a trabalhar no nosso caráter, nas nossas escolhas, nos nossos sonhos. Nós começamos a abandonar o pecado e assumir uma vida nova. A igreja é uma comunidade de transformação, de cura. Essa é a ideia aqui de santidade, não de superioridade, mas de pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus juntas, crescendo para uma nova vida. Essa é a ideia, ver a pureza da igreja e o desejo sincero de arrependimento de quem se vai iludido pelo pecado. A ideia sempre é que a pessoa se arrependa, que ela volte para uma nova vida com Deus, para que nós vivamos uma vida de arrependimento todos os dias. Não se engane. Nós todos estamos cheios de pecados, cheios de, de coisas que nos afastam de Deus. Por isso, a nossa vida deve ser uma constante vida de arrependimento, uma constante vida de pedir perdão ao Senhor, de recomeços. Como eu sempre digo, né, Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus perdoa, Deus transforma, Deus Ele quer que a gente recomece sempre. O problema é quando a gente dá vazão à carne e, e assume né, um ato de rebeldia contra Deus. É isso que Paulo vai trabalhar agora, nesse sentido de um processo disciplinar. As palavras que Paulo usa aqui, logo em seguida do expulsar, ganham essa conotação de um processo. Olha só os dois próximos versículos, o 3 e o 4. Embora eu esteja ausente, fisicamente, eu estou presente em espírito, ou seja, a minha carta me representa. Eu estou aí, dizendo o meu voto, o meu veredito, eu estou presente aí e já julguei como juiz quem fez isso, como se estivesse presente. Quando os reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele aplica a pena, entregue a Satanás e tudo mais. Mas eu queria que você percebesse esse processo disciplinar antes de avaliar a pena. Paulo está vendo que tem uma situação ruim, Está vendo que não, tá, não, não tem arrependimento? Ele está dizendo, essa pessoa precisa sair daí. A carta que Paulo envia tem o peso de sua própria presença. Ela o representa neste ato processual de excomungar o irmão. Essa é a palavra. A sentença tem a ver com excomungar, tirar da comunhão. Expulsar tem a ver, tire da comunhão, tire do benefício de estar na, na comunhão. O objetivo desse ato Sempre é uma disciplina que aquele que está sendo disciplinado retorne ao convívio da comunidade. O objetivo de uma disciplina, o objetivo de tirar da comunhão, sempre é um objetivo de que a pessoa se arrependa, que ela tenha consciência do que ela está fazendo, que ela está optando em fazer aquilo que não é, que agrada a Deus. Então é para dar um choque nessa pessoa para que ela possa se arrepender e voltar. A autoridade do apóstolo é baseada no ensinamento de Jesus. Jesus. Quando apresenta os passos para que um irmão aborde o outro irmão em termos do pecado. No entanto, quando não há arrependimento, a sentença da igreja com o aval de Jesus e dos apóstolos é a exclusão, pois a comunidade é um lugar de terapia, de, terapia, de terapêutico, de cura, e isso tem a ver com a restauração. Deixa o seu dedo aí em Corinto e vai comigo lá em Mateus. Capítulo 18. Versículo 15. Mateus 18, 15. Estão comigo? Olha só. Se o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, diz à a igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Ou seja, é alguém que não tem comunhão. Jesus Cristo está ensinando isso. Por quê? Porque a ideia sempre é produzir vida. Jesus Cristo nos chamou para ter vida e vida em abundância e o pecado é o oposto disso, o pecado é morte, e morte eterna, por isso que quando Jesus Cristo nos ensina esses passos disciplinares, vai você e alguém sozinho, né? se você viu o irmão indo para o caminho errado, vai você, fala com ele, individualmente, não precisa falar para ninguém, falou lá para o irmão, olha irmão, eu acho que você está indo para o caminho errado, ele te ouviu, acabou, ganhou o irmão, arrependimento, voltou, bênção, não ouviu? Não se arrependeu? Está rebelde? Não, eu acho que estou certo e tal. Beleza, talvez você esteja julgando errado. Chama os dois ou três mais maduros na fé. Chama o pastor, o presbítero, vamos lá conversar com fulano. Olha, o cara está caminhando para esse lugar, é caminho de morte. Vamos lá, ouvimos, todo mundo ouve a situação, analisa. Chega-se a conclusão, é, rapaz, você está indo para o caminho de morte. Ah, não quero saber, vocês não sabem nada, vocês são ultrapassados, estão errados, a Bíblia está errada, sei lá o okay. quê. Beleza? Não ouviu o segundo passo. Vai para a igreja toda, irmãos, fulano de tal, está se rebelando, não quer disciplina e tal. Não quer. Vai lá, a igreja, fala com o cara. O cara não quer, vai embora. Às vezes, nem, nem tem todas essas etapas. Lá na primeira vez, a primeira pessoa abordou, ele falou assim, vou embora. E já vai embora, não precisa nem ter outros espaços. Né? Porque Demas é um exemplo disso. Demas é um cara que Paulo não teve nenhum processo disciplinar com ele. Por quê? Porque Demas amou o mundo de uma forma tão grande que foi embora. Não deu nem para dar o segundo passo. Ele chegou e falou assim: não quero, não quero. Lembra? A disciplina não é punição, a disciplina é restauração. Se no primeiro passo o cara fala assim, eu não quero, porque eu, essa situação eu amo mais do que qualquer coisa, eu não quero mais a sua opinião. É demas. Não precisa nem de segundo, nem de terceiro, nem quarto passo, não precisa nem da igreja. O cara foi embora. Foi embora, ele se excomungou da igreja, foi embora porque teve uma decisão de que ele amou mais o mundo do que a própria comunidade. Entende? Mas, vamos supor que o cara está ali, está aqui, está frequentando, está andando, está junto com a comunidade, ele está dizendo que não está errado e ele quer continuar aqui dentro, é o caso de Corinto. O cara estava tendo lá uma relação que era incestuosa, que era pecaminosa, e ele não se arrependia. E a coisa mais séria que aconteceu, toda a comunidade se orgulhava disso. Então Paulo está aplicando o processo em nome de Jesus Cristo. Vocês não estão se arrependendo. Ele não está se arrependendo. Ele não quer ser parte dessa comunhão. Ele está amando mais o mundo do que a própria comunidade. O que ele está fazendo aí? A sentença é, manda esse cara embora daí. Por quê? Aqui que eu quero que você entenda o porquê não é por maldade, é por amor, porque o pecado é morte, se você não revela para alguém que ele está indo para a morte, você não ama essa pessoa, se você confronta a pessoa, diz que ela está indo para a morte, ela não te ouve, você dá um choque de realidade dela, tira ela do meio, para ver se ela percebe, que ela estava num lugar em que as pessoas de fato amavam ela, mas agora ela está entregue ao próprio mundo, ao próprio diabo. Talvez lá naquele lugar ela se arrependa e volte. Percebe que é um ato de amor? De dar um, 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 um desfibrilador, né? Para a pessoa acordar, ela está indo para a morte. Para a morte. Se a gente deixa a pessoa no estado de morte... Isso é um ato de covardia, não de amor. Mas a gente se engana às vezes, ah, não, tadinho, coitado, ele tem que ser acolhido nesse momento. Tá fazendo escolhas todas erradas, a gente tem que abraçá-lo. Isso não é amor, porque você está incentivando o cara a ir para a morte. Amor é você tratar pecado como pecado. Para que? Para que a pessoa se liberte. E isso faça em primeiro momento com você mesmo. Com o seu pecado a sua realidade espiritual a ideia da disciplina sempre é a restauração se a pessoa não quer não precisa nem ter passo, ela amou o mundo de tal forma e foi embora é? amou o mundo como queria amar e aí vem uma sentença dura e esse texto ainda vai dizer uma coisa mais provocadora ainda porque termina dizendo assim olhe o texto, fique com o texto Entregai esse homem, a sentença é essa, a Satanás, ao opositor. Para quê? Olha isso aqui. Para destruição da carne. Ou seja, para que ele morra. Isso é forte. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que forte esse texto. O que é entregar a Satanás? Satanás aqui entenda como o opositor. O opositor, aquele que está contrário à vontade de Deus. É um anjo caído também. Mas não é só o anjo caído, é todo o sistema que se opõe a Deus. Isso é Satanás. É o ser e é todo o esquema que se opõe a Deus. Satanás é o senhor deste mundo. O próprio Paulo diz isso. Paulo chama ele de o Deus deste século. As atitudes deste indivíduo, que a gente está lendo em Corinto, eram embasadas em propostas do mundo. Por isso, o melhor lugar para ele é o mundo. Certo? Se o jeito que ele quer viver, se o que ele decidiu não se arrepende é o mundo o melhor lugar que ele tem para viver é o mundo. Não tem sentido ele ficar dentro de um lugar que está se opondo aos seus desejos. Não faz sentido. A vida no reino de Deus é o oposto da vida do mundo. O reino de Deus é um lugar de refúgio para quem está desesperado no mundo. E não um lugar para afofar os nossos desejos mundanos. Não é. É para transformar. No entanto, esse texto deixa claro que esta exclusão da comunidade nada tem a ver com a justiça aplicada a este irmão, a justiça de Deus aplicada sobre ele. Pois, o texto deixa claro que no dia do Senhor ele será salvo. O texto fala isso. A graça de Deus preserva os seus filhos mesmo quando estes o abandonam e se perdem por si só. Quero pegar dois pontos para a gente finalizar esse estudo. O primeiro é embasado em 1 João 5,19. Então, vai comigo em 1 João, final da Bíblia, 5,19. 1 João 5,19. 5,19. Olha só o que diz o texto. Sabemos também... Que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E esta, estamos nele, naquele que é verdadeiro, isto é, em Jesus, Filho, em Filho de. Desculpa, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. É o contraste do quê? Do 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Sabe o que significa jaz? Imagine uma criancinha acolhida no braço. Bem aconchegante, essa é a ideia de jaz. Então, o mundo inteiro está aconchegado no opositor, no maligno, Satanás. E ele diz, nós não somos disso, o contraste, no versículo 20, que a gente leu primeiro nós fomos, fomos libertos disso mas esse mundo ele é de satanás o sistema que vigora aí é satânico, por isso entregar a satanás é esse irmão, ele não está querendo ter uma comunidade não está tendo comunhão, não quer crescer na fé não quer desenvolver a sua maturidade ele não quer abandonar a antiga forma de viver, de pensar, não quer nada disso entrega ele aonde ele quer entende isso? que ele vá para o mundo que viva lá, entregue ele a Satanás. Por quê? Porque é o um lugar apropriado. A comunidade cristã é um lugar oposto, é um lugar apropriado para quem quer crescer, amadurecer, mudar de vida, abandonar antigos hábitos, transformar de fato o que é ruim na vida e se tornar bom. Uma coisa interessante é o seguinte, amadurecer, crescer na fé é difícil, dói dói, não é fácil você abandonar uma vida que você levou a vida inteira, não é fácil se livrar de coisas que o pecado nos acorrenta, crescer é duro, é duro, dói, dói, mas descer é fácil, né? para baixo todo santo ajuda, já ouviu isso, né? descer é fácil, Fazer imoralidade, viver libertinamente, isso é muito fácil, porque todo mundo faz assim. Entenda mundo aqui no sentido né, opositor. Agora, sair do mundo por causa do poder do Espírito, do perdão de Deus que nos tira de lá e traz para cá, e essa maturidade, ela vai sendo um processo doloroso para nós. E é, é um processo leve, porque é Jesus que vai trabalhando, mas é doloroso, porque a gente olha né, como a mulher lá de Ló, que olhou para trás e queria continuar vivendo em Sodoma e Gomorra. Toda aquela perversidade, ela olhou para trás e queria ficar lá. Por isso, a primeira ideia de entregar a Satanás é mostrar para esse irmão que ele está no lugar errado. E aí vem a segunda parte do texto, e nós vamos terminar nela. O texto diz assim, destruição da carne. Uma possibilidade de interpretar esse texto, mas é muito ruim essa interpretação, porque é, é duro o que Paulo está dizendo assim, né? destruir a carne, mata, morrer. Né? A pessoa diz assim, nossa, a carne aqui é o pecado. Então, você manda a pessoa para Satanás, e quando ela estiver lá no, lá na, no mundo... Satanás vai destruir o pecado dela. E aí ela vai ser salva. Entendeu? Aqui carne seria pecado. Entrega esse homem a Satanás para a destruição do seu pecado. Carne aqui seria pecado. Mas não faz sentido. Muitos teólogos interpretam assim. Por quê? Porque é duro o texto aqui. Porque dizer que entregou para Satanás para que ele morra, mate a carne física. Porque carne na Bíblia tem alguns sentidos. Sentido moral, sentido físico, tem vários, né? Eu acho que três ou quatro sentidos, mas aqui físico e, e, e espiritual, moral. né? Destruição da sua moral ruim e ele seja salvo. Mas Satanás vai fazer esse processo? Não faz muito sentido. O outro sentido que alguns teólogos até reformados olham é que ele está sendo entregue a Satanás e ele vai se arrepender. Por isso que ele é salvo no dia do juízo porque a, a disciplina visa o arrependimento. Então, alguns teólogos reformados olham para esse texto e dizem assim, ó, ele vai se arrepender porque todo aquele que sai e não volta não é cristão. Muitos reformados pensam assim. Então, eles, eles colocam esse texto o requisito de que esse cara vai se arrepender, porque o texto deixa claro, né, para que ele seja salvo, né, ou será salvo no dia do, do Senhor. São duas possibilidades. Eu acho que elas são fracas. E eu vou dizer por que eu acho que elas são fracas. Porque o texto, para mim, deixa algo muito claro. Qual é o propósito de entregar, então, o cara para o mundo? Para que ele realmente sofra. Sofra lá. Sofra em que sentido? Ele está no meio do povo, ele é cristão, conheceu o Evangelho, foi perdoado por Cristo, porque a salvação não depende da, de nós, depende de Deus, é Deus quem nos salva. Ele creu no evangelho, foi participante do nosso meio, contemplou muitas coisas, mas de repente ele foi iludido. Amou o mundo e ele acabou decidindo por coisas que o levaram. Deus está dizendo assim, tire ele debaixo da proteção da igreja. Porque a igreja, irmãos, é uma redoma espiritual. Nós somos protegidos por Deus. Satanás não nos atinge quando Deus não quer que nós sejamos atingidos. Nós estamos debaixo da, da redoma de Deus. A igreja é uma redoma espiritual. Agora, quando ele fala assim, tira esse indivíduo que é cristão, que é filho de Deus, e coloca ele para fora da redoma. O que é que o inimigo vai fazer com o filho de Deus quando ele está fora da redoma? O que o texto diz? Vai destruí-lo. Vai destruí-lo. Muitos que andaram no nosso meio, João disse assim, não era um dos nossos. Esteve no nosso meio, mas nunca foi cristão, nunca foi crente. Vestiu-se como crente, testemunhou do amor de Deus, mas não era crente. Ele apenas foi um ritualista, adotou algumas coisas. Foi se não era um dos nossos. João fala que essa é uma situação possível. Que não é essa situação aqui. Porque esse indivíduo, ele, o texto está dizendo assim, Ele será salvo no dia do Senhor. Por quê? Porque Ele era de fato crente. E eu creio, irmãos, por causa de Hebreus capítulo 6, de que existe um ponto sem volta. Hebreus é fantástico, porque ele vai trabalhando a palavra participantes, desde o capítulo 2. E ele vai mostrando que esse participante é alguém que teve uma experiência real, iluminada por Jesus Cristo pelo Espírito. E esse participante, ele chega numa decisão tão terrível que ele não tem volta. É aquele avião que partiu e ele chega num momento em que o combustível não dá para voltar mais. Ele tem que ir embora. Não tem retorno. É o ponto sem retorno. E ele foi embora de uma forma que não tem volta. Mas ele era um participante. Olha só o que o Hebreus capítulo 6 diz. Assim... Deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre o batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim permitir. Então, precisamos desenvolver a nossa fé. Agora, olha o versículo 4. Pois é impossível, impossível a palavra, que aqueles que uma vez foram iluminados, é uma palavra muito forte, que tem a ver com a iluminação do Espírito, experimentaram o dom celestial, ou seja, vivenciaram coisas da eternidade, e se tornaram participantes, olha a palavra participantes aqui, se você ler Hebreus, participantes é uma palavra fundamental na construção teológica do livro, do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindou, experimentou, o cara é crente, e de repente caiu, é impossível que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento, ou seja, não voltam mais, ah, aqui perdeu a salvação? Não, não perdeu a salvação, ele não volta mais, ele só foi excomungado ao ponto de que ele não volta mais, não volta mais. É o texto de Corinto. Por que não volta mais? Porque eu entendo que existem alguns pontos sem volta. Tem filho de Deus, que Deus olha para ele e fala assim, eu vou tirar você da comunhão, e você vai morrer lá fora. Você não vai voltar mais. Não vai. Você não vai se arrepender mais. Vai ficar lá mas como a salvação é algo de Deus, é algo que Deus decretou que a pessoa está perdoada dos seus pecados, não há mais acusação contra os eleitos de Deus, Romanos 8.33, não há mais condenação para aqueles que creram, Romanos 8.34, ele não tem mais juízo a ser pago, por isso que no dia do Senhor, que é o dia do julgamento, ele não tem mais sentença de morte, porque a morte dele já foi paga por Jesus Cristo, Jesus Cristo já pagou a pena de morte dele. Então, não tem mais o que ser pago. O que é que está acontecendo, então? Existem crentes que são excluídos da igreja e não voltam mais? Sim. Tem como a gente julgar isso? Não, não tem. Porque é Deus quem conhece o coração. A gente julga a nós mesmos. Em que sentido? No sentido em que nós estamos trabalhando com o nosso pecado. Como é que nós estamos trabalhando com o nosso pecado? Como é que nós estamos dando vazão às nossas as nossas necessidades, muitas vezes, mundanas. Não se iluda, o pecado, ele é destruidor. E tem possibilidade de você ir embora e não voltar nunca mais. Isso se você for crente. Porque um outro sinal interessante é que se você ama a desobediência, talvez você nem seja crente. Porque quem é desobediente é filho da desobediência. Aí caímos no texto de João. Estão no meio cristão, foram embora e não voltaram nunca mais, porque não eram dos nossos. Por isso, esse texto é muito legal em primeiro momento, não para a gente julgar o outro, mas para a gente julgar nós mesmos. Como é que nós estamos lidando com o pecado? Se, se orgulhando, escondendo, maquiando, pecado de pessoas que a gente gosta e começa a maquiar, começa a esconder, começa a apalpar. Por quê? Porque o pecado vai matar. Então, o convite aqui é um convite ao arrependimento. E essa é uma situação extrema de Hebreus 6 e esse texto. Ele foi entregue a Satanás para que ele seja morto, vai morrer lá, não vai se arrepender e no dia do Senhor a sua pena está paga, porque ele creu. E a salvação não depende de obras para que ninguém se glorie. Depende da obra de Cristo. Nesse caso específico, Paulo está falando de uma pessoa que vivenciou a fé, exatamente como Hebreus 6, foi participante do Espírito iluminado, coisas espirituais ele vivenciou, da cele, coisas celestes, como o texto de Hebreus 6 fala, mas nesse caso, ele optou em voltar ao mundo. E aí ele foi entregue e nunca mais voltará. É o ponto sem volta. Irmãos, é um texto duro. É um texto duro, mas é um texto interessante para a gente pensar um pouco a respeito da nossa fé. É um texto em que a gente percebe algumas coisas interessantes. Acho que uma delas é de que Deus quer que haja um processo de crescimento espiritual e de maturidade. Que a gente não pode relaxar na fé. Que a gente precisa crescer dia após dia. Que a gente precisa olhar para o Davi de cinco anos atrás, eu olhando para o David cinco anos atrás, e falar, poxa, eu cresci amadureci tornei sábio, coisas que eu fazia não faço mais, coisas que eu não fazia agora faço, eu começo a medir a mim mesmo, para um crescimento uma evolução espiritual, esse é o processo do espírito em nós ou você olha para você, há dois três anos atrás e fala, poxa, eu era melhor estou pior hoje antes eu servia na igreja, agora não sirvo Antes eu contribuía na igreja, dava oferta, dízimo, hoje eu não dou. Antes eu não falava palavrão, agora eu falo. Eu era malicioso, agora eu sou malicioso. Começo a contar piadas malignas. Eu agia com injustiça no trabalho, agora eu sou injusto. Esse é um sinal de que você está caminhando para o oposto. Entende? Essa avaliação crítica de nós mesmos ela é muito importante para que nós possamos ser pessoas que o Espírito continua trabalhando, crescendo. Essa é a nossa responsabilidade, que Paulo fala assim, desenvolva a vossa salvação. É uma ordem, desenvolva. Você tem o poder pelo Espírito de desenvolver a sua salvação, deixar o antigo homem para trás e transformá-lo cada dia. Essa é a ideia de um processo de evolução. No caso aqui de Corinto, o irmão naufragou na fé, se entregou ao pecado e foi excluído. Que Deus tenha realmente misericórdia de nós e que Deus nos ajude como comunidade, cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros e realmente lamentarmos uns pelos outros, não com soberba, mas com amor real, de que a gente realmente quer que cada um aqui cresça, porque quando um cresce, todos crescem, quando um tropeça, todos tropeçam. Nós somos uma comunidade e que esse aspecto comunitário seja realmente forte no nosso meio. Vamos orar? Feche sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor, ore por isso, ore pela sua vida, ore pela sua família, ore para que o Senhor sonde o seu coração, confesse o seu pecado, peça ao Senhor que o ajude a abandoná-lo, que o Senhor nos ajude a crescer e amadurecer na fé, ore por isso.